0: Was sind die Skills der Zukunft? Liegt der Fokus mehr auf der digitalen Kompetenz oder auf menschlichen Fähigkeiten? Werden uns Maschinen in der Zukunft ersetzen? Keine Sorge, ganz so düster ist es nicht. Fakt ist aber, wir sind diejenigen, die handeln müssen. Welche Skills laut einer brandaktuellen Studie Arbeitgebende in Zukunft brauchen, das verrät dir unser heutiger Interviewgast. Herzlich willkommen, Matthias Binde vom Stifterverband. Hallo, Bastian.
1: Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist.
0: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Schön, dass ihr wieder im Berufsautomärer-Podcast dabei seid und uns eure Zeit schenkt. Wir wollen ja heute über das Thema Skills der Zukunft sprechen. Und das Besondere an der heutigen Podcast-Folge ist, dass wir euch eine sehr aktuelle Studie mitgeben möchten, die vom Stifterverband durchgeführt worden ist. Und heute darf ich mit demjenigen sprechen, der diese ganze Studie angeleitet hat.
1: Wir möchten euch darauf hinweisen, dass wir heute am 1. Dezember 2021 um 17.30 Uhr mit Matthias Winde vom Stifterverband auf unserem Berufsoptimierer-Instagram-Kanal live sein werden. Dort kannst du dem Experten alle deine Fragen zu dieser Folge stellen. Jetzt weiterhin viel Spaß mit dem Podcast.
0: Matthias, geht es dir soweit gut? Ja, mir geht's äh, sehr gut. Ich bin gespannt auf das Gespräch und freue mich sehr. Klasse. Ladies and Gentlemen, falls ihr noch nicht wisst, wer der Stifterverband ist oder auch wer der Matthias ist, kommt hier die kurze Anmoderation. Der Stifterverband verkörpert seit 1920 die gemeinsame Verantwortung der deutschen Unternehmen für eine zukunftsfähige und lebenswerte Gesellschaft. DAX-Konzerne, Mittelständler, Unternehmensverbände, Stifter und engagierte Privatpersonen, rund 3000 Mitglieder, haben sich im Stifterverband zusammengeschlossen. Die Kernthemen und Aktionsfelder des Stifterverbandes sind Bildung, Wissenschaft und Innovation. Er ist bis heute die einzige Organisation in Deutschland, die ganzheitlich in allen drei Bereichen fördert, mit Projekten, die aufeinander aufbauen und sich gegenseitig in ihrer Wirkung verstärken. Der Stifterverband setzt sich ein für eine chancengerechte Bildung, exzellente Hochschulen und international wettbewerbsfähige Forschungseinrichtungen. Seine Instrumente reichen dabei von der außerschulischen Begabungsförderung über Strukturprogramme im Hochschulbereich bis hin zu detaillierten Analysen des Wissenschafts- und Informationssystems, die als Grundlage für politische Handlungsempfehlungen dienen, also ziemlicher Impact. Und das Aktionsfeld Wissenschaft, welches Matthias Winde leitet, fördert die Qualität der akademischen Forschung und Lehre und die Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft sowie den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit. Mann, Mann, Mann. <lacht> Matthias, gibt es noch was, was du hinzufügen möchtest? Ja, das ist alles sehr schön
2: äh, ausgedrückt. Vielleicht äh, kann man noch hinzufügen, dass wir insgesamt rund 150 Millionen Euro jedes Jahr haben, um Wissenschaft zu fördern, vom Verband, aber auch von unseren Stiftungen, die wir betreuen und dass sich rund 75 Prozent der deutschen Hochschulen in den letzten fünf Jahren an unseren Wettbewerben äh, beteiligt haben. Also das ist eine ganz, ganz schöne Zahl, die zeigt, dass viele Hochschulen ein Interesse an unseren Programmen haben, dass sie aber auch ein Interesse daran haben, sich, sich weiterzuentwickeln und sich mit den Themen zu beschäftigen, mit denen wir uns auch beschäftigen und für die wir Lösungen suchen.
0: Super cool. Also vor allem interessanterweise hatte ich ja vor einiger Zeit eine Moderationsbeauftragung durch ein, ein Universitätsnetz, wenn man so möchte. Und äh, ja, da bin ich mit euch auch das erste Mal in Berührung gekommen. Und äh, es ging ja bei dieser Veranstaltung auch um viele zukunftsweisende Themen. Daher freue ich mich, dass wir jetzt heute auch um so ein wichtiges Thema wie ja, Zukunftsskills eben sprechen. Also das, was ich brauche, ne? um in der Zukunft ähm, wettbewerbsfähig zu sein, wenn man so möchte. Jetzt ähm, hatte ich gelesen, dass du schon seit geraumer Zeit auch beim Stifterverband tätig bist. Ähm, war das schon immer so dein Anspruch, in diese Richtung zu gehen und, und gerade diese, ich sag mal, diese Informationsaufgabe zu übernehmen? Oder was war so der, der ursprüngliche Lebensplan mal von dir?
2: Der ursprüngliche Lebensplan sollte mich eigentlich in die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit führen. Ich ähm, habe an der Universität Köln studiert und dort in den Geisteswissenschaften und ich wollte eigentlich immer so ein bisschen an die Schnittstelle zwischen, zwischen äh, Politik und Öffentlichkeit und habe dann aber beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln angefangen, einem Wirtschaftsforschungsinstitut und zwar im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt. Und dort habe ich mit, mit Studien begonnen und dort hat mich dann dieses Thema auch gefesselt, Bildung, Arbeitsmarkt, Hochschulen, Kompetenzen, wir arbeiten, Unternehmen und Hochschulen zusammen und wie kann man das Ganze auch verbessern? Und als es dann das Angebot gab, zum Stifterverband äh, zu wechseln, habe ich das gerne angenommen, weil der Stifterverband eine interessante Verbindung von diesen beiden Themen hat. Auf der einen Seite sind wir ein Think Tank. Du hast es schon angeschnitten. Also wir machen verschiedene Analysen und Studien zu den Themen, die uns beschäftigen. Aber auf der anderen Seite sind wir auch eine Förderorganisation. Das heißt, wir brauchen nicht nur analysieren und dann Warten, ob vielleicht jemand das Ergebnis interessiert oder nicht. Sondern wir können auch sagen, komm, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und wir fragen mal nach den Konzepten, um ein bestimmtes Thema anzugehen und fra suchen einfach Mitstreiter, äh, denen es daran gelegen ist, auch dieses Thema anzugehen. Und dann können wir mit denen tatsächlich mal so schauen, was ist eigentlich so Best Practice? Und wir können die, ähm, die Hochschulen gemeinsam weiterbringen oder die Schulen gemeinsam weiterbringen und dort Veränderungen in diese Richtung anstoßen. Insofern ist es eigentlich eine schöne Verbindung zwischen, zwischen so Praxis
0: auf der einen Seite und Theorie auf der anderen Seite. Finde ich total spannend, wo du das gerade sagst, weil ich hatte mich nämlich gefragt, okay, wenn es jetzt eben eine Einrichtung ist, die verschiedene Studien fährt, wie realistisch oder wie realitätsnah sind denn dann tatsächlich die Befragungen? Jetzt hast du im Prinzip die Frage schon für weggenommen. Das heißt, das, was die Hörerinnen und Hörer heute hier geboten bekommen, die Studie, die sie geboten bekommen, ist also kein theoretisches, hinter verschlossenen Türen ausgearbeitetes Ding, sondern da steckt wirklich, also Habt ihr dann einfach, seid ihr auf die Unternehmen zugegangen oder, oder was habt ihr, wie habt ihr das konkret gemacht?
2: Also bei dieser Studie haben wir ähm, sowohl mit unserem Mitgliedsunternehmen direkt zusammengearbeitet, also wir haben unterschiedliche Experteninterviews geführt, auch viel mit Personalern, wo wir äh, sie gefragt haben, was sind eigentlich die Zukunftskompetenzen aus ihrer Sicht, wobei wir Zukunftskompetenzen über alle Branchen hinweg identifizieren wollten und nicht in bestimmten Branchen nur. Okay. Und wir haben auf der anderen Seite aber auch eine quantitative Analyse durchgeführt. Also wir haben sehr viele Unternehmen schriftlich befragt und haben sie schätzen lassen, was aus Ihrer Sicht die Zukunftskompetenzen sind, die wir vorher eben in den in den Gesprächen mit unseren Mitgliedern und anderen Unternehmen auch ähm, rausgespürt haben. Und wir haben Workshops auch gemacht. Workshops haben wir mit Startups gemacht. Ähm, Dort haben wir ähm, ein eigenes Netzwerk. Wir haben auch mit der Unternehmensberatung McKinsey zusammengearbeitet. Die sind auch Mitglied im Stifterverband und ähm, die haben auch ein eigenes Startup-Netzwerk. Und insofern haben wir da auch nochmal den Input von unterschiedlichen Startup-Unternehmen äh, aufgegriffen und auch in diese Studie reinführen können.
0: Ach, stark. Also, ja, man hört die Praxisnähe förmlich raus. Wie, wie viele Unternehmen sind sind eure Mitgliedsunternehmen? Kann man das ungefähr sagen? Ja, wir haben 3.000 Mitgliedsunternehmen,
2: ähm, die, sind, ähm, die sind natürlich nicht äh, repräsentativ für die Grundgesamtheit der deutschen Unternehmen, insofern haben wir bei der Befragung tatsächlich äh, eine größere Stichprobe äh, gehabt und nicht nur unsere Mitglieder befragt, aber bei den äh, Experteninterviews, da haben wir vor allen Dingen unsere, unsere Mitglieder befragt und wir haben auch unterschiedliche Landeskuratorien, unterschiedliche Formate, wo wir immer wieder mit unseren Mitgliedern eigentlich in Diskussion kommen, beispielsweise auch zu diesem Thema Future Skills.
0: Das ist ja super spannend, weil wenn ihr viele tausend Unternehmen befragt habt, was habt ihr ungefähr für eine Rücklaufquote gehabt, wenn wir jetzt am Ende haben, haben
2: 600 Unternehmen äh, den Fragebogen ausgefüllt. Ja,
0: ich finde, das ist aber ordentlich. Also das ist ja wirklich eine repräsentative Stichprobe. Und wie war das? Also du hast die Studie ähm, ist ja jetzt ist ja noch ganz frisch. Äh, du hast das Ergebnis auf dem Tisch am Ende des Tages gehabt. Was, was hattest du für Gedanken, als du, als du das Ergebnis der Studie gesehen hast?
2: Also vielleicht muss man dazu sagen, ähm, das ist der zweite Teil einer Studie ist. Wir haben mit dem Thema Future Skills vor drei Jahren begonnen, im Jahr drei, dreieinhalb Jahren, im Jahr 2018 und haben damals unsere erste Studie dazu veröffentlicht und haben unsere Unternehmen, wie gesagt, nach den Future Skills gefragt. Hm. Ähm, und das war schon sehr interessant, weil viele Unternehmen sich außerordentlich stark mit diesen Themen beschäftigt haben. Also eigentlich stärker noch, als wir das angenommen haben in dieser Phase, wo Sie gesagt haben, wir stehen vor großen Rekrutierungsherausforderungen, wir stehen vor großen Weiterbildungsherausforderungen, äh, Weiterbildungs aber am Ende auch, wir müssen viele Personen auch neu orientieren, weil es in unserem Unternehmen eigentlich keine Zukunft äh, für diese Mitarbeiter gibt und deswegen müssen wir sie so qualifizieren, dass sie auf dem Arbeitsmarkt aber ähm, ansonsten gut unterkommen können. Also diese ganze Frage der Neuorientierung und dafür müssen wir auch Future Skills ähm, anbieten, äh, unseren Mitarbeitern, denen wir auch verpflichtet sind. Und jetzt, nach drei Jahren, haben wir gesagt, wir schauen uns noch einmal an, hat sich eigentlich etwas beim Thema Future Skills verändert? Wir haben nicht den Ansatz, dass wir jetzt sagen, wir machen einmal ein Framework, ein, ein Rahmen für Future Skills und dieses Framework kann die nächsten 20 Jahre so gelten, sondern wir haben uns eigentlich gleich am Anfang gesagt, es heißt für Future Skills, wir können für die Zukunft äh, diese, diese Skills festlegen. Aber wir wissen auch, das Ganze ist sehr im Fluss und wir wollen alle drei Jahre überprüfen, welche Trends gibt es eigentlich im Augenblick, wie können wir dieses Framework eigentlich immer äh, weiterentwickeln und, und aktualisieren. Und bei der jetzigen Überarbeitung, die wir jetzt ähm, veröffentlichen werden, spiegeln sich die Themen, die im Augenblick diskutiert werden, ganz stark nieder. Und das fand ich ähm, sehr schön, dass man sieht, wie das auch in den Unternehmen äh, angekommen ist, nämlich die Frage, wie man die eigenen Mitarbeiter mehr in Richtung gesellschaftliche Herausforderungen auch qualifizieren kann und wie wichtig es auch für die Unternehmen ist, dass die Menschen, die ähm, gesellschaftlichen Herausforderungen noch ernst nehmen, beurteilen können, daran arbeiten können, auch im Unternehmen, eben nicht nur im Privatbereich, sondern auch im Unternehmen.
0: Ja, die, also eine ganz, ganz signifikante gesellschaftliche Veränderung, die mir auffällt, ist natürlich die angehende Pandemie. Ähm, aber was meinst du noch mit, mit gesellschaftlichen Veränderungen? Also die
2: Pandemie ist... Die eine große Gesellschaft, die herausfordernd wird, der wir ganz aktuell stehen. Die zweite ist natürlich der Klimawandel, die Dekarbonisierung, okay. ähm, die ganze Frage, welche ähm, wie man eine Kreislaufwirtschaft eigentlich äh, in den, äh, mit den Unternehmen zusammen entwickeln kann. so Und das, das treibt die Unternehmen um. Das sind vielleicht die, die, die wichtigsten, die, der ganze Bereich der Digitalisierung auf der einen Seite die Dekarbonisierung, der Klimawandel und dann die, die Pandemie als, als äh, gesundheitliche Herausforderung.
0: Okay. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr macht die Studie alle drei Jahre. Das heißt, hat sich was verändert im Vergleich zu vor drei Jahren? Gut, Corona-Pandemie, klar. Aber gab es dann noch ein paar andere Dinge, wo du vielleicht sagst, oh, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht? Ja,
2: also was wir, was wir gesehen haben, ist, wir haben eine so eine, eine doppelte Herausforderung bei, dem, bei den Future Skills. Das eine ist, dass wir mehr Spezialisten brauchen für den Umgang mit Technologien, mit diesen transformativen Technologien, die wir haben. Die werden in allen Branchen benötigt. Das sind viele neue Berufe. Das sind äh, UX-Designer. Wir brauchen mehr Personen für Hardware und Robotik, mehr im Bereich der künstlichen Intelligenz. So, das sind neue Berufe, die da entstehen und die auch von den Unternehmen viel mehr nachgefragt werden. Und auf der anderen Seite brauchen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein verändertes Set an digitalen und nicht-digitalen Schlüsselqualifikationen. Und diese digitalen Schlüsselkompetenzen, das war auch schon 2018 ganz wichtig. Und bei den nicht-digitalen Schlüsselqualifikationen, da hat sich etwas getan. Wir haben so diese klassischen Schlüsselqualifikationen, die es so ein bisschen schon immer gab, die aber, wo uns die Unternehmen gesagt haben, das wird in Zukunft noch wichtiger werden. Ja, die die waren schon immer wichtig, aber jetzt in in der VUCA-Welt, wo alles so unsicher ist und äh, sich schnell verändert und es gesellschaftliche Herausforderungen gibt, da brauchen wir beispielsweise mehr Resilienz, wir brauchen Lösungsfähigkeit, Kreativität, unternehmerisches Handeln und interkulturelle Kommunikation. Also das sind klassische Skills, die waren schon immer da, aber die werden in Zukunft noch deutlich wichtiger werden. Und jetzt aber im Jahr 2021 haben wir ein Set identifiziert, das wir die transformativen Kompetenzen genannt haben. Das sind die Skills, die man braucht, um gesamtgesellschaftliche Herausforderungen zu verstehen und lösen zu können. Und der erste Skill da ist die Urteilsfähigkeit. Ich glaube, das ist klar: also die Reflexion von gesellschaftlichen Herausforderungen, ökologische, soziale, demokratische Ziele und das Bewerten wissenschaftlicher Erkenntnisse und medialer Berichterstattung. Das sehen wir ja gerade ganz stark, ja. dass das äh, <lacht> notwendig ist und ja, dass diese definitiv. Urteilsfähigkeit nicht mehr äh, in jedem Sinne gegeben wird und dass dass wir auch diese und das sieht man ja auch tatsächlich unter Akademikern auch. Ja, die die wissenschaftliche Erkenntnisse anzweifeln und mediale Berichterstattung in, in Zweifel ziehen und ich glaube dass diese Urteilsfähigkeit muss man stärken und dann was, was Unternehmen glaube ich ganz wichtig ist ist die Frage der Innovationskompetenz so haben wir das jetzt genannt also es geht um das Generieren von Innovationen also seines neuen Produkte neue Dienstleistungen neue Prozesse im beruflichen oder privaten Kontext um zur Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen beizutragen. So, und ähm, ich finde das wahrscheinlich den, den wichtigsten Punkt. Wir haben schon vor drei Jahren mal mit ähm, Personalleitern gesprochen, darunter auch von Siemens. Und sie hat damals gesagt, für sie ist es besonders wichtig, dass die, die Ingenieure nicht nur versuchen, das Produkt weiterzuentwickeln, sondern sie, sie müssen versuchen, das Produkt nicht nur in technischer Hinsicht weiterzuentwickeln, wie es möglich ist, sondern es so weiterzuentwickeln, dass es auf gesellschaftliche Bedarfe einzahlt. Ja, was, was braucht die Gesellschaft jetzt? Es reicht nicht nur, das irgendwie schneller zu machen, wenn es dann die... Umwelt äh, mehr verseucht, sondern wir brauchen Produkte, die die Gesellschaft will und die gesellschaftliche Probleme lösen. Und deswegen ähm, hat sie sich so dafür ausgesprochen, dass dieses dieses Mindset einfach geschult wird. Und das ist jetzt nicht nicht nur etwas, was ähm, was dazu dient, sagen wir mal einen grünen Anstrich zu geben, sondern einfach aus der ähm, aus der Idee heraus, dass dort einfach in Zukunft auch die Märkte für solche Produkte da sind und man dann eben auch wettbewerbsfähiger ist, wenn man ein solches Denken im Unternehmen etablieren kann.
0: Als du das gerade sagtest mit gesellschaftlich relevant, habe ich an die ganzen Sinnsucher da draußen gedacht oder Sinnsuchenden. Also Menschen, die sagen, ja, mein Job, der gibt mir einfach nicht mehr den Sinn und ich bin da echt sehr unglücklich drin und das erlebe ich ja auch tagtäglich als Coach, dass ich mit Menschen arbeite, die auf der Suche nach einem Sinn in ihrer Karriere sind. Und wenn wir jetzt aber sagen, okay, eigentlich wird es unternehmerisch viel rele relevanter, sinnvolle Produkte auf den Markt zu bringen und damit auch einen Sinn für unsere Mitarbeitenden zu generieren, dann haben wir vielleicht auch schon mal ein ganz großes Problem irgendwie gelöst auf Seiten der Arbeitnehmenden, oder? weil dann ja die, der die, hier, ich denke an die oberste Spitze, hier Selbstverwirklichung äh, von Maslow, dann haben wir das ja direkt gelöst quasi.
2: Ja, ja. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn, wenn wir mit Hochschulen sprechen, dann sagen sie, dass die jungen Studierenden-Generationen auch das ganz stark einfordern, dass sie nicht nur einfach Ingenieurwissenschaften studieren wollen, sondern sie wollen Ingenieurwissenschaften studieren, um damit bestimmte Probleme zu lösen, praktische Probleme. Sie wollen mehr den, den Anwendungsbezug und man kann damit auch ähm, andere Studierende für bestimmte Fächer gewinnen, beispielsweise mehr Frauen für die Ingenieurwissenschaften, wenn man, wenn man tatsächlich dort vermitteln kann, zu welchen Lösungen äh, das, das Studium beitragen kann. Und genauso geht es, glaube ich, auch Unternehmen, die in Zukunft viel mehr klar machen müssen, ähm, äh, welcher, welcher Wert, welche, welche Gemeinnützigkeit auch in den Produkten des Unternehmens steckt, in den Dienstleistern des, des Unternehmens und damit auch ähm, schlichtweg attraktiver werden für
0: ähm, ihre Mitarbeiter und auch insbesondere für Mitarbeiter mit Future Skills. Wir bewegen uns also quasi in der, Arbeit, in der Arbeitswelt endlich mal alle in dieselbe Richtung. Das heißt, wir haben die Menschen, die immer mehr fordern, einen Job mit Sinn. Und wir haben die Unternehmen, die immer mehr fordern, wir brauchen Menschen, die das anstreben. Richtig? Genau, so ist es. Und Das oh. sind äh, ja gar nicht so schlechte Nachrichten.
2: Ich finde es interessant, dass wir haben ja einen Arbeitsmarkt, der schon im Augenblick eigentlich sehr gut ist für die Arbeitnehmer. Ja, gerade wenn man an Personen mit digitalen Kompetenzen ähm, denkt. Die können sich ja vielfach doch ihren Arbeitgeber äh, auswählen. Und ähm, die Arbeitgeber arbeiten schon hart daran, um auch für solche Personen attraktiv zu werden, ihnen ein attraktives Umfeld zu geben. Und dazu gehört äh, vielleicht das, was man äh, jetzt so unter so einer Start-up-Kultur versteht. Das ist vielleicht... Äh, nicht mehr nur der Kickertisch, der irgendwo rumsteht, das sind sehr flexible Arbeitszeiten, äh, agiles Arbeiten, aber da gehört schon auch eben die Perspektive dazu, mein Unternehmen schafft etwas Gutes, deine Arbeit ist sinnvoll und du kannst zu dieser Lösung von, von großen Herausforderungen beitragen, wenn du bei uns arbeitest.
0: Das ist interessant, wie du das gerade beschreibst. Ich hatte vor kurzem eine Reportage Plan B in der ZDF-Mediathek gesehen, da ging es auch um das Thema selbstbestimmtes Arbeiten und da, da ging es in dieselbe Richtung. Ne? Wir wollen immer mehr selbstbestimmt arbeiten, freie Zeiteinteilung, äh, mehr Verantwortung und eigentlich spielt es ja dann auch den Arbeitgebenden in die Karten, weil die halt sagen, ja gut wenn die Menschen sich ihre Projekte selber suchen und die auch noch darauf einzahlen, dass wir als Unternehmen innovativ bleiben und tolle Pro äh, Produkte entwickeln und so weiter. Und die Produkte, die entwickelt werden, nicht nur aus der Marketing- oder aus der Produktentwicklungsabteilung kommen, sondern jeder irgendwie dazu beisteuern kann. Ja. Dann steuern wir auf eine super spannende Zukunft zu. Also ich bin gerade total begeistert von der Zukunft. Ja, Aber also ich glaube... Ja, alles klar. Ja, du glaubst, ich, du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich gleich hinaus will, aber führt mal gerne zu Ende.
2: Also es gibt, ähm, ich, ich glaube, es gibt Unternehmen, die müssen mehr tun als andere Unternehmen. Wir haben, ähm, wir haben natürlich Unternehmen, die sind sowieso sehr beliebt bei, ähm, bei Absolventen von den Hochschulen, ähm. Und äh, viele, ich sage jetzt mal, ähm, äh, Informatiker gehen beispielsweise dann zu diesen Unternehmen. Die wollen natürlich mehr in, die, mehr in diese Softwarehäuser. Die haben keine größeren Probleme, ähm, Mitarbeiter zu finden. Aber Unternehmen wie beispielsweise die Energiebranche, die uns gesagt haben, sie haben größere Probleme, ähm, solche... Ähm, Profile zu bekommen, ähm, teilweise auch die Autoindustrie, teilweise auch so ein Bereich wie Versicherungen, Banken, ähm, die sagen, wir wollen eigentlich, wir, wir wollen neu, junge Leute von den Hochschulen, ähm, rekrutieren, aber wenn wir sie in unsere alten Strukturen rein rekrutieren, dann sind die nach ein paar Monaten, spätestens nach einem Jahr wieder weg. Wir, wir, wir brauchen neue Strukturen im Unternehmen und dann gibt es zwei Möglichkeiten für diese Unternehmen. Entweder sie stellen sich insgesamt neu auf, was sehr schwierig ist, das ganze Unternehmen äh, neu aufzustellen, oder man gründet gewisse Bereiche aus. Gerade so äh, IT-lastige Bereiche werden dann ausgegründet und dort hat man dann nicht mehr, sagen wir mal so, Strukturen, die vielleicht in die Jahre gekommen sind und äh, dort ist es äh, agiler. Und dann kann man auch äh, Hochschulabsolventen deutlich besser halten als in den als in den alten Strukturen. So. Und ich glaube, das sind so interessante ähm, äh, Wege, die Unternehmen heutzutage gehen.
0: Jetzt lauschen diesem Podcast ja nicht nur Menschen, die gerade mit dem Studium fertig sind, erst ein paar Jahre im Job gearbeitet haben, sondern also die meisten sind so zwischen 25 und 45. Also damit decken wir schon die aus der, aus der Uni ab, aber auch die, die wirklich schon ein paar Jahre arbeiten. Menschen, die auch zehn Jahre älter sind als ich. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Ja, Unternehmen müssen attraktiver werden für junge Leute und so weiter und so weiter. Aber... Wie ist, was kann ich jetzt machen? Ich bin Mitte 30 oder was kann jemand machen, der vielleicht auch schon Anfang Mitte 40 ist? Äh, wie wie habe ich dann überhaupt noch Chancen auf dem Arbeitsmarkt, wenn, wenn gar nicht mehr nach, Menschen, nach solchen Menschen geschaut wird?
2: Also es wird natürlich schon nach solchen Menschen geschaut,
0: aber… Es das war jetzt auch besonders schwarz gemalt, Entschuldigung, Matthias, aber <lacht> ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also was, wenn, wenn es jetzt darum geht, junge Leute, okay, dafür will man attraktiver werden, aber was kann ich jetzt machen mit meinen Jahren an Berufserfahrung, äh, Verantwortung, die ich übernommen habe, äh, weil die Skills, gerade die transformativen Skills, von denen du gesprochen hast, was mir so ein bisschen weil das eben alles so positiv klang, was mir gerade so ein bisschen Kopfschmerzen bereitet ist, das kann ich ja nicht unbedingt in dem Kurs lernen, oder?
2: Das ist richtig, das ist richtig. Und ähm, das ist auch interessant, wenn man sich die ähm, Weiterbildungsportfolios von Unternehmen anschaut. Die werden ja auch deutlich ausdifferenzierter, gerade wenn man große Unternehmen anschaut. Das ist nicht mehr nur das Kursbuch, wie es früher vielleicht sogar gedruckt vorlag, sondern es ist ein ganz ausdifferenziertes Portfolio an Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln. Und es gibt natürlich unterschiedliche ähm, Angaben dazu, aber so, so, so ein Richtwert ist eigentlich, dass man 10% formal lernt, aber 90 Prozent eigentlich in Projekten. Und Unternehmen, die hier ähm, Vorreiter sind, überlegen sich genau, wo sie ihre Mitarbeiter einsetzen. Die Mitarbeiter können das natürlich auch überlegen und ähm, legen Projekte auf, ähm, bei denen sich die Mitarbeiter ganz bestimmte Kompetenzen auch aneignen können. Ähm, digitale Kompo ähm, Kompetenzen, beispielsweise zur interkulturellen Ko ähm, Kommunikation, digitale Kollaboration, agiles Arbeiten, sodass man über diese Projekte nach und nach neue Kompetenzen äh, erwirbt. Es gibt auch Unternehmen, die sagen, Naja, vier Tage die Woche wird, werden Routinearbeiten beispielsweise gemacht, wenn es wenn solche Arbeiten im Unternehmen gibt. Aber der Freitag dort, arbeiten die Kollegen auf Projekten und können sich auf diesen Projekten weiterentwickeln und neue Kompetenzen aneignen. Das ist so so eine Möglichkeit, wie man sich solche Schlüsselkompetenzen auch im Job ähm, erwerben kann. Dafür braucht es Unternehmen, die, die auch einen solchen Ansatz ähm, fahren. Und ich glaube, es braucht auch sehr viel Wissen darüber, wo will ich mich eigentlich hin entwickeln, welche Projekte sind eigentlich die richtigen für mich, was ist für mich irgendwie das Projekt, wo ich jetzt irgendwie einen Schritt weiterkomme. Und dafür braucht es natürlich gute Ansprechpartner auch als Vorgesetzte, vielleicht von der von der Personalabteilung, die einem dann raten können, welche, ähm, welche Projekte das jetzt sind. Ich Was auch interessant ist, es gibt immer mehr so peer learning Plattformen, wo sich tatsächlich unterschiedliche äh, Mitarbeiter in einem Unternehmen zusammenschließen auf einer bestimmten Plattform und sich dann, keine Ahnung, Scrum beibringen oder andere ähm, agile Arbeitsmethoden oder auch Fach, äh, Fachkompetenzen äh, darüber sprechen. Also solche Peer-Learning-Lernplattformen, das ist auch ein neues Tool in den Unternehmen und das kann auch für Mitarbeiter
0: sehr interessant sein. Was ich jetzt dazu sagen wollte, ist, wir haben letzte Woche im berufs podcast über das Thema Wertschätzung im Job gesprochen. Und die Wertschätzung der Arbeit spielt ja eine ganz große Rolle, auch im Sinne der Zufriedenheit. Ich stelle mir jetzt gerade Folgendes vor. Ich arbeite vier Tage die Woche an meinen Aufgaben, für die ich bezahlt werde, für die ich eingestellt worden bin, und einen Tag in der Woche an Projekten. Wie... also ich kann mir jetzt gerade vorstellen, dass einige Vorgesetzte damit durchaus Probleme haben, wenn die Leute nur vier Tage die Woche statt fünf Tage die Woche zur Verfügung stehen. Und dann das, was sie eigentlich den einen Tag machen, ja eigentlich, ich sage jetzt mal zumindest mittelbar nicht irgendwas, äh, nee, unmittelbar nicht irgendwas mit mir zu tun hat als Vorgesetzter, der sein sein, sein sein Team managt und der ja auch an Zielen gemessen wird. Wie lässt sich das dann jetzt in der Realität realisieren? Brauchen wir ein anderes Verständnis von Wertschätzung? das ist schon
2: zumeist natürlich von oben vorgegeben. Also das ja. ist jetzt nicht etwas, was, was ähm, Bottom-up irgendwie initiiert werden kann, sondern das ist eine neue Unternehmenskultur, die sich wirklich dem lebenslangen Lernen ähm, auch ähm, verschrieben hat und die aber gleichzeitig erkennt, dieses Lernen funktioniert nicht nur über Kurse, sondern wir, wir müssen eigentlich unsere Mitarbeiter im Doing schulen. Und wenn ein solches Konzept dann, dann umgesetzt wird, dann müssen es natürlich auch die Vorgesetzten und die Führungskräfte mittragen. Aber es ist häufig ja nicht so, dass ein solches Projekt jetzt dem unmittelbaren Vorgesetzten nichts bringt, sondern es, es, äh, es gibt durchaus viele Projekte und da liegt dann auch die Herausforderung für die äh, Vorgesetzten dran, wo die Mitarbeiter lernen können, wo es aber natürlich auch der Weiterentwicklung der Abteilung dient. Und ich glaube, das ist ähm, eine machbare Herausforderung, solche Projekte auch zu identifizieren.
0: Das glaube ich auch. Ich denke nur gerade an die Menschen, die uns zuhören und die sagen, boah, das ist ja mega inspirierend, ich wünschte, ich könnte das, das wäre super. Ich meine, meine Frau hat jetzt das Glück, die haben bei sich im Unternehmen ähm, haben die schon so bereichsübergreifende Projekte oder Projektverantwortungen zum Beispiel. Sie ist jetzt beispielsweise im Corona-Kommunikationsteam. Ne? Das sind dann immer Leute aus unterschiedlichen Bereichen und egal ob Führungskraft oder nicht Führungskraft, ähm, wo sie eben auch mit anderen Projekten oder mit anderen Menschen in Berührung kommt. Äh, und diese Kommunikation natürlich auch einen großen Impact hat, weil man das ja an sämtliche Leute kommuniziert. Aber... Kann ich als, als, als einzelne Person, du hast gerade gesagt, Bottom-up ist schwierig, hast, ihr habt ja die Studie gemacht. Ihr habt herausgefunden, dass die Unternehmen solche Dinge wollen, transformative Kompetenzen, viele menschliche Kompetenzen, digitale Kompetenzen. Wie kann ich das identifizieren für mich, wenn ich nach so einem solchen Unternehmen suche? Gibt es da, da Merkmale, woran ich das erkennen kann an einem Unternehmen? Vielleicht schaue ich mir alle Mitgliedsunternehmen des Stifterverbandes an. Das ist schon mal ein Tipp. Das ist auf jeden Fall ein guter
2: Ausgangspunkt.
0: Ja. Ähm, da sind ja schon mal 3000
2: dabei, ja. Sind zumindest von uns schon mal gebrieft in diese, in diese Hinsicht. Und ich bin mir sicher, sie sind auch dafür offener als andere Unternehmen. Naja, also wir haben ja am Anfang schon festgestellt, Unternehmen werben. Äh, äh, immer mehr um, um Arbeitskräfte und ähm, es gibt auch mehr Verhandlungsmacht bei denjenigen, die, die eine Arbeitsstelle suchen oder die sich vielleicht auch im Unternehmen verändern wollen. Aber es ging jetzt ja, kann man das von, von außen sehen. Ich glaube schon, dass man ähm, in, in Gesprächen danach fragen kann, wie sieht das Weiterbildungskonzept im Unternehmen aus? Meine Erfahrung ist, dass auch immer mehr danach gefragt wird, immer offensiver und dass die Unternehmen das auch bereithalten. Und ich glaube, man kann auch in solchen Gesprächen dieses Weiterbildungskonzept von Unternehmen ein bisschen, äh, bisschen abklopfen, bisschen ruhig ein bisschen tiefer fragen, wie äh, gibt es da jetzt wirklich nur ein paar Kurse, kann, man, kann ich mich bei einer Excel-Schulung anmelden oder ist dieses wirklich durchdacht? Und ähm, ein, also ein wichtiges Puzzlestück bei dieser Frage ist das Weiterbildungskonzept eines Unternehmens äh, durchdacht und wie, wie weitreichend ist es eigentlich, ist die Frage nach dem Kompetenzmanagement in einem Unternehmen. Also inwieweit ähm, ist das Unternehmen eigentlich dazu in der Lage und gewählt von den einzelnen Mitarbeitern, die Kompetenzen zu erfassen und auf Basis dieser, dieser Kompetenzerfassung und natürlich einem, äh, Weiterbildungsframework, Weiterbildungszielen des Unternehmens insgesamt, darauf den Mitarbeitern spezifische Angebote zu machen, eben Trainings auf der einen Seite, aber bestimmte Projekte auf der anderen Seite, weil dazu braucht das Unternehmen ein wirklich gutes Kompetenzerfassungstool. Ähm, und da gibt es einige Unternehmen, die das können. Es gibt einige Unternehmen, die sie auf den Weg gemacht haben, aber es gibt auch viele Unternehmen noch, die, die erst ganz am Anfang ähm, sind bei dieser Frage, wie kann ich eigentlich die Kompetenzen meiner Mitarbeiter managen und gezielt fördern. Ähm, das wird zunehmend auch digitalisiert, also der, der Status quo und auch der Bedarf vielleicht von Kompetenzen ähm, bis hin, dass es mittlerweile Tools gibt, ähm, die automatisch auf Basis der erfassten Tools, der erfassten Trainings, auf Basis von ähm, Bewertungen ähm, der Vorgesetzten oder auch äh, eigene Bewertungen und auf Basis von Projekten schlägt äh, der Algorithmus äh, Projekte oder Trainings den Mitarbeitern äh, vor. Und ähm, das muss natürlich äh, nicht das Allheilmittel sein, aber es gibt ähm, interessante Tools zur, zur, zum Kompetenzmanagement in Unternehmen. Und ich glaube, das sollten ähm, Mitarbeiter oder, oder äh, Bewerber von Unternehmen auch, auch ganz konsequent nachfragen in
0: Bewerbungsgesprächen. Das heißt, die PersonalerInnen die diesen Podcast gerade lauschen, für die ist natürlich auch der direkte Appell, sich auch mit solchen Dingen durchaus auseinanderzusetzen und vielleicht auch so ein bisschen vom klassischen CV abzuweichen und mehr den Fokus auf die Kompetenzen zu setzen. habe ich also, also ich meine, die Kompetenzen findet man ja im Vorstandsgespräch raus, okay, aber sich nicht mehr so sehr auf Lückenlosigkeit und 20 Jahre im selben Unternehmen zu fokussieren. Definitiv. Also das ist, das ist auch das, was die Personale natürlich auch selber sagen. Also wir schauen
2: nicht mehr äh, so sehr auf bestimmte Kompetenzen, Future Skills habe ich schon genannt, aber was natürlich weniger eine Rolle spielt, jetzt hat wenige Unternehmen gesagt, die Loyalität, die nächsten 30 Jahre, für die das wichtig ist oder Pünktlichkeit. Und es gibt äh, gewisse äh, Skills, die nicht Future Skills sind. Ähm, und Unternehmen schauen ähm, deutlich mehr auf diese äh, Mikrokompetenzen. Mhm. Und ähm, da ist natürlich die große Frage, wie man jetzt diese... Ähm, diese Kompetenzen, die, die man vielleicht informell on the job ähm, erlernt hat, wie man die nachweisen kann. Ähm, und äh, es gibt natürlich Portale wie LinkedIn, wo, wo man gewisse ähm, ähm, Profile einstellen kann, wo man sich auch bewerten kann. Das wird für Unternehmen wichtiger, darauf zu schauen. Ähm, darüber hinaus ähm, kann man Jobproben abgeben. Man kann sagen, auf welchen Projekten man eingesetzt war, um, um diese Kompetenzen besser als bisher eigentlich nachzuweisen. Und das ist auch durchaus attraktiv für Unternehmen.
0: Ja, und ich glaube, das Wie spielt einfach mehr die Rolle, richtig? Das heißt, wie habe ich gewisse Dinge gemacht? Wie habe ich gewisse Kompetenzen erworben? Wie habe ich die und die Probleme gelöst? Und es gibt ja schon unter Personal an diesem Begriff der kompetenzbasierten Fragen, Ne, wo es dann so darum geht, wie lösen sie Konflikte, wie gehen sie an Herausforderungen ran und so weiter. Finde ich, finde ich wichtig, das auch zu wissen, auch für die Damen und Herren, die hier zuhören, dass es halt einfach, Gott sei Dank, der Fokus viel mehr darauf liegt, über das Wie zu sprechen, als konkret über das Was. Das ist, das ist interessant. Jetzt komme ich mal ganz kurz wieder zurück zur Studie. Ähm, 600 Unternehmen haben geantwortet, 600 Unternehmen haben gesagt, was ihnen wichtig ist. Äh, können wir das vielleicht nochmal ganz kurz umreißen, weil ich fand das mega spannend, auch als du gerade von diesen transformativen Kompetenzen gesprochen hast. So was, ich höre den Begriff, muss ich zugeben, tatsächlich zum ersten Mal, wo du ja sagtest, okay, die Urteilsfähigkeit und ja, man stellt fest, dass das in der aktuellen Zeit durchaus wichtig ist, äh, das auch privat zu wissen ähm, und die Innovationskompetenz, aber also was sind, was sind denn jetzt konkret die Dinge, nach denen Unternehmen aktuell und auch in der Zukunft, zumindest für die nächsten drei Jahre, fragen werden? Also wir haben in diesem Bereich der transformativen
2: Kompetenzen fünf Kompetenzen okay. definiert. Ähm, zwei habe ich schon genannt, das ist die Urteilsfähigkeit und die Innovationskompetenz. Und die anderen ähm, Kompetenzen sind mehr dazu da, ähm, dann, wenn man Lösungen gefunden hat, diese auch umzusetzen. Also die dritte Kompetenz ist die Veränderungskompetenz. Da geht es um die Entwicklung von Strategien für die Umsetzung von Veränderungszielen. Das ist aber auch ähm, es ist aber auch wichtig, dass man ein Verständnis für die Dynamik jetzt innerhalb von Gruppen hat, um um bestimmte Veränderungen durchzusetzen von Institutionen, Netzwerken und Systemen. Also man muss schon man muss wissen wie wie ein bestimmtes System, ein Unternehmen, eine Branche tickt, um tatsächlich auch Veränderungen herbeiführen zu können in Richtung von gesellschaftlichen Herausforderungen.
1: Hat dir diese Folge gefallen? Dann höre jetzt Teil 2 des Interviews, in dem wir noch näher auf das Thema eingehen und dir alles Wissenswerte mit auf den Weg geben. Wähle dazu einfach in deiner Podcast-App oder in deinem Browser den zweiten Teil des Interviews aus.